0: משפחות או יותר היא סדרה העוסקת במערכות יחסים ובמשפחות. אני עמל יחציר, מטפלת זוגית ומשפחתית, ואני מציעה לכם לצאת איתי לטיול בין מערכות יחסים ומשפחות, להקשיב לסיפורים ולהבין את ההקשר החברתי בהם הסיפור האישי מתקיים. משפחות או יותר, אתה המשפחתי בעידן הפוסט-מודרני. כל בחירה שאנחנו עושים בחיים, היא נעשית בהקשר חברתי, ולפעמים מחבקים את הבחירות שלנו, ולפעמים יש התנגדות לבחירות שלנו. היום אני רוצה לדבר על הבחירה בלהיות אימא. לפעמים נדמה שהבחירה בלהיות אימא היא לא נושא לדיון, במיוחד לא בחברה הישראלית, כאילו שכולנו נולדנו עם הרצון הזה מובנה בתוכנו. ניסיתי לשאול נשים בגילאים שונים, מתי הן בחרו להיות אימהות ולמה? השאלה, למה בחרת להיות אימא, תפסה נשים רבות, במיוחד כשהן אימהות מופתעות ולא מוכנות. יש בבחירה הזו משהו כל כך שקוף לנו, עד שנדמה לנו שזה כמעט לא בחירה, אלא סוג של הבנה שככה זה. כששואלים אימא לילדים, למה הבאת ילדים זו שאלה שהיא קצת בעייתית, מפני שלרוב אימהות קשה להן לתאר את עצמן ללא הילדים, או עכשיו לשאול את השאלה למה. אז בחרתי לשאול גם צעירות, לפני שהן הביאו ילדים, אם הן היו רוצות להיות אימהות, ולמה הן בוחרות להיות אימהות. שאלתי המון צעירות, ואני רוצה להביא לכם רק שתי דוגמאות. שאלתי ילדה בת 12, מה היא הייתה רוצה להיות כשתהיה גדולה? והיא אמרה לי שהיא עדיין לא ממש החליטה, אולי שחקנית, אולי רופאה. בואו תשמעו אותה.
1: אני רוצה להיות
0: שחקנית או להיות רופאה. אני רוצה להיות שחקנית כי זה נותן לי להתבטא אחרת, להיות מישהי שלא אני. ואני רוצה להיות רופאה בשביל להצלח של אנשים אחרים. איזה כיף לשמוע ילדה קטנה כבר בגיל 12 מדברת על הקריירה המקצועית שלה. היא עדיין לא החליטה אם רופאה או שחקנית, והיא מדברת איתי אחר כך על הנושא הזה של מי מרוויח יותר ומה כדאי יותר, אבל כשאני שואלת אותה אם היא רוצה להיות אימא, היא ברור? זו לא שאלה בכלל. שאלתי את רונה, צעירה בת 27, על אימהות.
1: עדיין קשה למצוא את הסיבות הכי ממשיות ללמה כן. כאילו, הרבה, הרבה יותר נוח להמשיך את מה, ש, את מה שעשו לפניי ולהמשיך את הדבר הזה, להתגלגל, להמשיך את האנושות. אני חושבת שהבחירה לא, היא צריכה להיות... היא צריכה להיות גם מאוד מאוד... כאילו, זו בחירה מאוד חזקה. כי אני יודעת, למשל, שאם אני אבחר בה... אז אני, ההתנגדויות שניתקל בהן, אני תוהה אם בכלל הן יהיו שוות את המאמצים והאנרגיות. כאילו, אני מרגישה שיש משהו ברבייה שהוא ממש קשור לכוח האנרציה. אנחנו מתרבים כי זה ברור מאליו, כי זה חלק, מ, כי זה חלק מהמעגל החיים שלנו, להיוולד, להתרבות ולמות. ואני חושבת שלנתק את הרבייה מכל המעגל הזה, זה, זה, יש בזה משהו שהוא, אולי אפילו אצלי, שאני יחסית מודעת לנושא הזה, הוא עדיין
0: בלתי נתפס. זה חלק ממעגל החיים, אי אפשר לנתק, לנתק את השרשרת. אני זוכרת את הפעם הראשונה שאני שאלתי את עצמי שאלות מהותיות בקשר לאימהות שלי. זה היה בהרצאה לפני כמה שנים, בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן. ממש זוכרת את היום הזה. היה לי באותו יום בוקר לחוץ. הייתי חייבת להכין סנדוויצ'ים לילדים. להעיר את הבן המתבגר, כדי שלא יבריז שוב מבית הספר. הבן הצעיר בכה נורא הרגיש לא טוב. הבן האמצעי חיפש את מכנסי הספורט כי היה לו שיעור והיה חייב אותם. שלפתי מתוך סל הכביסה. מכנסיים מלוכלכים, ריססתי אותם במרכך כביסה ונתתי לו. כן, ושוב, שוב נתקעתי בפקקים של הבוקר. ישבתי בהרצאה קצת לנוח עם כוס קפה פושרת, והמרצה הציגה את האורחת שהגיעה באותו בוקר, ושמה היה אורנה דונט. עמדה מולנו אישה צעירה, אינטליגנטית, רהוטה, והיא הרצתה לנו על ה-MA שלה וגם על עבודת הדוקטורט. הנושא שלה היה על הבחירה להיות אימה, או למען הדיוק, על בחירה שלה ושל נשים אחרות לא להיות אימהות. לא עברו כמה דקות וכל הכיתה התחילה לתסוס. באולם ההרצאות היו בערך 50 נשים או שני גברים, מרביתן היו אימהות לילדים, והאמת, כבר יצא לי לשמוע כל מיני הרצאות מוזרות שמערערות על הסדר החברתי במסגרת הלימודים של לימודי מגדר, אבל אני לא זוכרת נושא שיצר כזו תסיסה וכזאת התנגדות עזה מצד כולם. זהו, התעוררתי לגמרי. והמרצה מדברת ומספרת את הסיפור האישי שלה, שהוא סיפור די פשוט. היא אף פעם לא חלמה להיות אימא, היא לא שיחקה עם בובות, היא לא שיחקה במערכות אוכל של בובות, היא לא רצתה את זה מעולם. וכבר בגיל 16 התגבשה אצלה ההחלטה שהיא לא תהיה אימא. המתקפה עליה הייתה מכל הכיוונים, והיא כאילו כל חייה מותקפת בשל הנושא הזה, ענתה עם הרבה אורך רוח והרבה סבלנות, ואמרה, לא, אני לא שונאת ילדים. לא, אני לא חושבת שאני אהיה לבד בזקנה, או שהילדים יטפלו בי. אני גם לא חושבת שהם בכם בזקנה, ואני לא מפחדת מהלבד. לא הייתה לי ילדות איומה או משהו קיצוני בילדות, היו לי הורים די טובים. ושוב היא עודפת את המתקפות, והיא אומרת, אני לא יודעת אם זה לא יותר אנוכי להביא ילד. אולי להביא ילדים זה אנוכי לא פחות? וכך היא ממשיכה להדוף את המתקפות האינסופיות. כולם חיפשו איזושהי סיבה קיצונית, מרגשת, ללמה היא לא רוצה להיות אימא. אף אחד לא היה מוכן לקבל את ההסבר הפשוט, זה לא מה שאני רוצה, אני לא בוחרת בזה, לא רוצה את זה. אני הייתי בשוק. אני מעולם לא חשבתי האם אני רוצה להביא ילדים, פשוט ידעתי שיהיו לי ילדים. אני בחרתי בן זוג, בחרתי מה ללמוד, איפה ללמוד, איפה לגור, במה לעבוד, אבל אני בכלל לא זוכרת אם ומתי בחרתי להיות אימא. האמת היא שמושג הבחירה בהקשר של אימהות הוא חדש יחסית, והוא קשור למהפכה משמעותית. היכולת להפריד בין סקס לבין הריון. המצאת הגלולה נשמע ממש טריוויאלי, אבל לא, בפירוש לא. שאלתי את אימא שלי, מתי היא החליטה שהיא רוצה להיות אימא, והיא התחילה לצחוק ואומרת לי, מה זאת אומרת, מה בחירה וילדים? או שאת בהריון שאת רוצה ויש לך ילד, או שאת בהריון שאת לא רוצה ואת צריכה להיפטר ממנו, או שלא עושים שום דבר. והיא התכוונה להימנע מסקס. כי לא היו אמצעי מניעה מספיק טובים או בטוחים. וזה לא רק שאמצעי המניעה לא היו בטוחים, אלא גם הערימו קשיים. בארצות הברית, לדוגמה, אסור היה לשלוח קונדומים בדואר, איסור על פי חוק. בארץ היית צריך לעמוד בתור בבית מרקחת, ורק לרוקח מאחורי הדלפק הייתה נגישות למוצר הזה. כשאני הייתי צעירה, היה בשכונה שלנו בית מרקחת ורוקח שנורא אהב להתעלל בצעירים, וכל פעם שמישהו רצה לקנות קנדום, הוא היה מתחיל לצעוק, מה אתה רוצה? קנדום? אה, קונדום, והקול שלו היה רועם בכל בית המרקחת עם כל הדודות המנוזלות שהיו מסתכלות על אותו צעיר. המצאת הגלולה היא חלק מתהליך מתפתח של שליטה באמצעי רבייה. לדור של אימא שלי לא הייתה בחירה. אבל גם לדור שלי, שהוא דור ביניים, לא באמת הייתה בחירה. אמנם אנחנו השתמשנו בגלולות למניעת הריון, אבל לא היו מספיק מחקרים בנושא של גלולות, לא מחקרים ארוכי טווח, והרופאים עצמם היו מבלבלים אותנו והיו אומרים לנו לעשות הפסקה אחרי שנה או שנתיים, או לפני שרוצים להיכנס להיריון, צריך להפסיק את הגלולות למשך מספר חודשים כדי לנקות את הגוף מההורמונים, ואחרי שילדת לידה אחת, את חייבת להפסיק עם הגלולות, כאילו שהכנסת לתוך הגוף שלך רעלים שאת צריכה לנקות. אנחנו פחדנו מהגלולה. לא ידענו אם יהיו לזה תופעות לוואי על התינוק שיוולד לנו, אם תהיינה תופעות לוואי אחרי כמה שנים. אז אנחנו היינו דור ביניים. היום יש יותר מודעות, יותר מחקרים, ואפשר לעשות הפרדה בין סקס לבין הריון. זה לא מפתיע. אבל התהליך הזה הוביל לצמצום משמעותי בילודה, באופן כללי, אבל בעיקר במדינות מפותחות ומתפתחות שהן מבוססות כלכלית, כמו מערב אירופה וארצות הברית. אחת מכל חמש נשים בוחרת לא להיות אימא. וזו תופעה שהולכת ומתרחבת. נשים מפורסמות בארצות הברית, כמו אופרה ווינפריד, מגדירות את עצמן כ-child free. חופשיות מילדים. בארץ זה פחות נפוץ או מקובל, ויש לזה מחירים, מחירים לא פשוטים. כולנו מכירים את חברת הכנסת מרב מיכאלי, שמדברת על הבחירה שלה לא להיות אימא. היא ובן הזוג שלה, ליאור שליין, הרבה פעמים ברעיונות ממש מותקפים או שחשופים לחיתות בחיים הפרטיים שלהם בנושא הזה. אני לא חושבת שבארצות הברית היה מישהו שהיה מעז לחטט בחיים של בן הזוג של אופרה או בחיים שלה ולשאול על הנושא הזה. בואו נדבר רגע על המשמעות של צירוף המילים הבחירה להיות אימא בחברה הישראלית. התמונה בחברה הישראלית היא מאוד מיוחדת. אנחנו מובילים בהרבה מאוד מדדים בין מדינות ה-OECD. ישראל נמצאת במקום השני בין המדינות המשכילות ביותר בעולם, אבל בנושא הפריון אנחנו חריגים לעומת מדינות שדומות לנו. באוכלוסייה היהודית שיעור הילודה הוא 3.2 ילדים למשפחה. שיעור גבוה מאוד הוא מאינדונזיה, מבנגלדש, והרשימה עוד ארוכה. שיעור הילודה בישראל דומה יותר למדינות לא מפותחות או מתפתחות. הנתונים בישראל גבוהים גם אם מקזזים את השפעת המגזר החרדי. איך אפשר להסביר את הנתונים האלה, את התופעה הזאת? מה יש אצלנו שהוא שונה? החברה הישראלית מבוססת על משפחתיות. אנחנו מסורתיים בתחום הזה. אפשר להוסיף עוד כל מיני הסברים, כמו הסבר של מצב מלחמתי מתמשך. אחרי הלידה של הילד הראשון שלי, כשהניחו לי את התינוק על הבטן, וידעתי שהוא בן הדבר הראשון שחשבתי עליו הולך להיות חייל, אסור לי שרק עם ילד אחד, במיוחד אם זה בן, אני צריכה יותר ילדים. אף אחד לא אמר לי, אבל זה היה ברור לי שבמדינה עם סיכון כל כך גבוה צריכים יותר ילדים. יש נושא נוסף שלא מדברים עליו, הוא מלחמה דמוגרפית על הצביון היהודי של המדינה שלנו והשואה. השואה שעדיין בועטת וקיימת בתוך הבטן הרכה של המדינה הזאת. המשפחה והבאת ילדים לעולם זה נושא מאוד מרכזי בחברה. ניסיתי לתת את ההסברים שלי לתופעה החברתית הזו שקורית בישראל מעבר למסורתיות, אבל בואו נשמע צעירה, ומה היא אומרת על החששות שלה. מפני הבאת ילדים, איפה המוקד שהיא שמה את הזרקור עליו. אני רוצה שתכירו את הילה ואת הסיבה שגורמת לה כאבי בטן כשמדברים על ילדים. אנחנו יושבות במטבח, וילה אומרת לי, אני מרגישה כל כך טוב שסוף סוף אני יכולה לדבר על הנושא הזה בלי ביקורת, בלי שיפוט, שאני יכולה להוציא את המילים האלה מהפה שלי. ובואו נשמע אותה.
1: היום אני רוצה להיות אימא, לא עכשיו, אבל בעתיד, ויש לי מערכת יחסים עם הרצון הזה להיות אימא באיזשהו מקום, והרבה מאוד שנים, כאילו גם, גם בשנים כבר של בגרות, כאילו אני מדברת על עד לפני כמה חודשים אפילו אפשר לומר, זה היה לי ברור שאני, לא בעניין. יש משהו, אבל שאני חושבת שהוא מאוד מוטבע ב... כאילו, בתרבות, בארץ זה מאוד, אין, כאילו אין דבר כזה שאת לא אימא. כאילו, אם את לא, אם זה לא איזושהי שאיפה שלך, או זה לא משהו שאת כאילו רוצה לעשות, זה מתקבל במינה מוזרה כזאת, רגע, מה לא בסדר איתה? כאילו, למה היא לא רוצה להיות אימא? מה הבעיה שלה?
0: לה נשואה כמעט שנה, והיא במערכת uh, זוגית מאוד ארוכה. היא סיימה התחילה לעבוד, והיא רוצה לפתח לעצמה קריירה. הם גרים בדירה במרכז תל אביב. היא דיברה עם בן הזוג שלה על הנושא הזה של ילדים, הוא מודע לזה, אבל בן הזוג שלה בטוח שהיא תשנה את דעתה, שזה עניין זמני ושזה זניח והכל יהיה בסדר. הוא היה מאוד רוצה ילדים, הוא אדם מאוד משפחתי, הוא רואה את עצמו מעניק לדור הבא ערכים, חוויות. הוא רואה כל הזמן רק את הצדדים הטובים, החיוביים, הכיפיים בילדים. והילה אומרת לי, ואני רואה כל הזמן את הקשיים. בסוף אנחנו, הנשים, נהיה אלה שנשלם את המחירים הכבדים, ולא משנה מה תהיה הבחירה שלנו, היא אומרת לי. הילה מבינה את המשמעות של להביא ילדים לעולם. והיא אומרת לי, להביא ילדים זה לא משהו שאתה יכול להגיד, אופס, התבלבלתי, או בואו נחזור חזרה. היא גם הבינה את המחיר שהיא תשלם על זה בקריירה שלה. והיא אומרת, אני יודעת שאנשים יתחשבו בי, אני יודעת שאנשים יבינו את המצב, אבל אני לא רוצה שיתחשבו בי, אני לא רוצה שיבינו. אני רוצה להיות זאת שמובילה, אני רוצה להיות בחוד החנית, ואני יודעת שילדים יעכבו אותי. אני רוצה להיות שווה לאחרים. כשהילה מדברת על הקריירה שלה, העיניים שלה בורקות. והיא ממש 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 מסבירה לי לפרטי פרטים, מה הם עושים בחברת הסטארט-אפ שלהם, ומה היא עושה בתוך החברה, והיא נשמעת מאושרת, והקול שלה מתחיל לצנוח ולרדת למטה כשהיא מבינה את הקושי שיגרום לנושא הזה של הבאת ילדים לעולם. גם הוא נמצא באיזשהו מרוץ מטורף. הוא גם עובד מאוד קשה והיא מדברת על בן הזוג שלה. והיא לא בטוחה עד הסוף מה יקרה כשהם יצטרכו לעמוד בפני החלטה מי מוותר ומי נשאר עם הילדים. הם חיים בקצב מטורף. להביא ילדים לעולם זה כמו עצירה מסוכנת בכביש מהיר. אנחנו מדברות במטבח בדירה בתל אביב, ויש המון רעש של מטוסים, יש רעש של משחק כדורגל עם צעקות מכל החלונות. וכשהיא מדברת על העבודה שלה, היא כל-כולה בפנים, היא בכלל לא שמה לב שמשהו מרעיש. אני כל הזמן דואגת, אולי ההקלטה לא תצא בסדר, אולי זה יפריע. אבל כשהילה נמצאת בתוך משהו, היא כל כך ממוקדת מטרה, עד שאני קצת מקנאה בעל היכולת הזאת להיות בתוך משהו וששום דבר לא יזיז אותה ממקומה. מערכת היחסים בינינו לא תתפרק על הנושא הזה, מצהירה הילה, והיא מאוד בטוחה בדבר. הילה היום ממש בשלה. היא כבר יודעת שהיא כן תהיה אימא, והיא סומכת על בן הזוג שלה שהוא ייקח חלק בטיפול יחד איתה. היא גם אומרת, אני אהיה זו שיפרנס את המשפחה שלנו. אני שואלת את הילה על התגובות של הסביבה הקרובה אליה, והיא מזדקפת מעט, ואומרת לי, מעולם לא סיפרתי לאמא שלי. בואו תשמעו אותה. בואו נגיד שלא דיברתי על זה עם אמא שלי. מאוד חשוב לי להצליח
1: בקריירה, מאוד חשוב לי להגיע להישגים. הדבר שמהדהד לי בראש וכאילו שהיה נוכח שם
0: כאילו, כמעט כל הילדות שלי זה שאתם יודעים, העניין הזה של כאילו, אין מה לעשות, צריך כאילו לפרנס. הילה מדברת הרבה על הצורך לבחור בין קריירה לבין אמהות. היא לא מצליחה לראות איך שני הדברים האלה באמת משתלבים יחד, לא בצורה טובה בכל אופן. גברים לא רואים סתירה בין קריירה לבין אבהות. בואו נדבר על זה. רק נשים מרגישות שהן חייבות לבחור בין הקריירה שלהן לבין להיות אימא טובה. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהיום יש תהליכי שינוי. צעירים אומרים לעיתים קרובות, אנחנו בהיריון, הם הולכים יחד לקורס הכנה ללידה, הם משתתפים בלידה עצמה, הם שותפים בגידול הילדים. אבל לרוב, עדיין, אם צריך להחליט מי נשאר או מי מוותר, אז לרוב זו תהיה האישה. לאחרונה יש ממש מסע פרסום בנושא של קריירה לנערות וילדות. אומרים להן שהכול אפשרי, שהן יכולות להצליח, שהן יכולות לחלום ולרוץ קדימה. זה מעולה, זה נפלא. מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שצריך ליצור שינוי גם בצד השני. כי ללא שינוי בצד השני של המשוואה, זה לא יעבוד להן. עדיין אין חינוך היוצר שוויון, היוצר שינוי אצל הגברים. התפקיד של האישה הוא תפקיד שמבנים אותן להיות אימהות, ואילו את הגברים לא מבנים או לא מכוונים לתפקיד האבהות, וחבל. צריך לחנך להורות את שני המינים. צריך לשנות את השיח הציבורי, את ההגדרות. לדוגמה, אישה שמתגרשת אינה צריכה להיקרא אימא חד-הורית. בצד הזה, המדינה מסירה את האחריות מהאבא. הרי יש לילד שני הורים, אז למה היא חד-הורית? דוגמה אחרת היא אפשר בשיח של אימהות או הורים בכלל מול הבנות שלהם לא להגיד משפטים כמו כשתגדלי ותהיי אימא, אז יקרה ככה וככה. אפשר לפעמים גם לומר לבנות, כשתגדלי, אם תחליטי להיות אימא, אז יקרה כך וכך. כשיש בחירה, תמיד יהיו כאלה שיבחרו לא להיות הורים. ללמוד לבחור מתחיל מהבנה שיש כמה אופציות. ואם אישה בחרה לא להיות אימא, לא צריך בשולחן המשפחתי להסתכל עליה כמי שלא עשתה את מה שמוטל עליה, והיא מסכנה ובודדה ואומללה. הרבה פעמים עושים את זה מתוך בחירה והכול בסדר, בואו נשחרר את זה קצת. רגע, 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 עוד לא סיימתי. אני רוצה להחזיר אתכם להרצאה ההיא של אורנה דונת. המרצה הזו עמדה בכבוד בכל המתקפות שהיו עליה. ואז היא מסיימת לדבר על עבודת המאסטר שלה שעסקה בנשים שבחרו לא להיות אימהות, והיא מתחילה לדבר על עבודת הדוקטורט שלה. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת באנשים שכן הביאו ילדים לעולם, אבל הם מתחרטים על זה שהם הביאו ילדים לעולם, והם מזדהים בשמות שלהם, והם אומרים, החיים עם ילדים היו כמו בית כלא אחד שלם, סבלנו, סבלנו מההורות שלנו. כאן היה ממש צונאמי בכיתה, והיו כאלה שפשוט קמו ויצאו החוצה. אבל זאת שישבה לידי ככה לחשה בשקט, מה, היא יכלה לראיין את אמא שלי? עד היום היא לא סלחה לנו על זה שבגללנו היא ויתרה על שלה. אני רוצה להמשיך ולדבר על הנושא הזה של להיות אימה. בפרק הבא נדבר על נשים שיעשו הכל, ובאמת יעשו הכל, רק על מנת שהן תוכלנה להיות אימהות. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה, משפחות או יותר, הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. <חיר>